1: Olá, futeboleiras. Futre Podcasts apresenta o The Pit Invaders, episódio 288. Sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Estamos aqui para a rededofutebol.com.br, a plataforma para clubes e agentes que usam inteligência de mercado na busca por atletas no Brasil. Dados de término de contrato, prospecção, informação sobre janelas de transferências, tudo, absolutamente tudo que você precisa para chegar antes nos talentos brasileiros, rededofutebol.com.br. Os grandes clubes do Brasil já estão lá. Não deixe seu clube ficar para trás. Não tem como trabalhar no mercado de transferências de atletas masculinos ou femininos do Brasil sem futebol.com.br e também o a maior casa de apostas do mundo. Meu nome é Eduardo Dias. Estamos no ar em mais uma Invasão Futeboleira. Invaders, com muita honra, o Futuro é parceiro e apoiador oficial da Confute Sudamericana 2023. O evento acontece de 12 a 14 de julho, no Rio de Janeiro, no Hotel Hilton Barra. O evento busca promover um ambiente de geração de negócios, networking exposição de conteúdos que colaborem para o desenvolvimento da indústria do futebol da América do Sul. Em 2023, o evento contará com mais de 65 stands de empresas na feira de negócios, cinco salas de reunião exclusivas, salas de reunião compartilhadas, lounge VIP, 8 estações, startups e nova hub com food, Dois palcos com conteúdo simultâneo ao longo dos dias e muito mais. Quer saber mais? Acesse confutsudamericana.com Gabriel, aqueles 100 mil que a gente lutava lá para chegar, hoje dei uma olhada, em 102 mil. Como assim? Que coisa cresce tanto. É, e,
0: e assim, né, agora a gente brincou que falta 998 mil para a plaquinha de 1 um milhão. Então, eu quero agradecer ah. de novo todo mundo que chegou por aqui. Está chegando por aqui, gosta de tática, gosta de, de ouvir nosso podcast. Então... Muito obrigado, mais uma vez, e hoje o TPI promete, vai ser bem legal, um tema que é recorrente aqui, né, a gente fala sobre futebol de base, futebol sobre... de grandes equipes, mas também de futebol de base das, equ... das principais equipes do país, que tem uma pressão, às vezes, até diferente, né, Edu, então vai ser bem legal o papo hoje.
1: E hoje, daqueles TPI que a gente gosta muito, né, Gabriel, um TPI skin the game, futeboleiras, futeboleiras, Mário Jorge, treinador de futebol, treinador da base do Flamengo, bem-vindo ao Futre Mário. Eu agradeço aí o convite. É, obrigado pela
2: oportunidade de, de estar falando um pouco do trabalho, falar um pouco da base. Né? A gente não tem muitos é, é, meios de comunicação que dão é, a devida importância para a base. E é sempre importante a gente ter é, um veículo de comunicação que consiga atingir bastante público para a gente falar não só do futebol de base do Flamengo, mas
1: do futebol de base brasileiro. Invaders, vamos invadir o playbook de Mário Jorge. pergunta aqui, Mar, sempre a gente começa com o um contexto e o contexto, geralmente a gente faz a pergunta para o treinador que que vale, o que, que vale mais na hora da montagem da, das estratégias de jogo e do plano de jogo, se são as ideias do treinador o seu contexto de região onde o clube está sediado é, campeonato tabela ou até mesmo características dos jogadores mas aqui, na base, a gente tem um outro ponto que eu queria envolver nessa questão, Mário, que é o seguinte, além das ideias do treinador, além do contexto específico de, cada, de o que cada jogador pode oferecer, tem também um plano esportivo que talvez no profissional seja mais flexível, Mário. E esse plano esportivo também precisa seguir, seguir alguns princípios, alguns subprincípios. O prevalece isso na hora da... De, de montagem de um time no teu trabalho, mano Então, assim, eu, eu, eu
2: venho de uma experiência com dois clubes anteriores ao Flamengo, com contextos totalmente diferentes. Né? Eu trabalhei no clube empresa, né? que era o Sendas, que virou o tanto Rio quanto São Paulo, mas trabalhei na, na, na filial do Rio, em que nós tínhamos um contexto de tentar ser é, o pr principal clube formador do Rio de Janeiro o principal clube formador, sem ter acesso aos empresários, né, esse tipo de situação, por, por um clube acreditar no, no talento in natura. Então, a gente jogava futebol, tentava ter alguns princípios básicos do clube, ali que norteavam os trabalhos, mas nosso principal objetivo era formar jogadores para o mercado, não só para o nosso profissional, mas para o mercado também. E para o Vasco, o contexto é totalmente diferente. No Vasco, a, a situação... É, é, tinha uma preocupação de, de resultados imediatos, era uma troca de direção de clube, e isso é, vai te ajudando a formar uma caixa como treinador. Né? Então você chega no Flamengo, o Flamengo num processo de transformação, é, é, tanto na base quanto no profissional, de estrutura, de parte financeira, de saúde financeira principalmente, mas uma preocupação muito grande com a linha de sucessão dos atletas oriundos da base que poderiam alçar o profissional. Esse trabalho ele é iniciado, se eu não me engano, no, no, na gestão da Patrícia, transfere um pouco para o Bandeira e agora vem para o Rodolfo, mas sempre com as coisas muito alinhadas e passando de direção para direção. Então, acredito que tudo isso é, é uma parte importante para que a gente possa formatar nossas equipes, tudo isso que você falou, de contexto do clube, contexto da tabela, da competição em que a gente está jogando, mas o principal para mim assim que, que bate muito forte é a característica do jogador em que eu vou encontrar. Então é, a gente não tem essa particularidade da escolha, né? Eu não tenho um orçamento x para que eu possa montar o meu a minha equipe de acordo com o modelo que eu quero, comprar os jogadores que eu quero. Na maioria das vezes são jogadores que já estão no clube e de forma pontual ainda mais na categoria que eu estou hoje a gente consegue pontuar uma ou outra posição para conseguir fazer uma, uma, uma compra, vamos botar entre aspas, né, um empréstimo, seja lá qual for, uma aquisição de algum atleta. Mas o contexto histórico do clube conta muito, né, a forma como o clube gosta de jogar, que a sua torcida culturalmente incentiva o seu clube a jogar. Mas o ponto mais forte que eu levo em consideração é a característica do jogador. A partir daí eu tenho um plano básico que eu tenho na minha cabeça, que seria o plano do Mário Jorge, o plano ouro para poder fazer a formatação da minha equipe, a partir daí eu fico atento a todos esses quesitos, sem, sem deixar um ganhar do outro, né? um ter mais importância do que o outro, para que eu consiga formatar as minhas equipes e a minha forma de jogar.
0: Uma coisa bem legal e, e primeiro já agradecer o Mário por estar aqui com a gente é, para falar sobre esse tema que eu, eu gosto muito e a gente vai acompanhando cada vez mais esses jovens subindo, os jovens chegando cada vez mais cedo, inclusive às vezes no, no profissional, mas uma coisa que me parece interessante da gente falar um pouquinho, Mário, é justamente essa questão da competitividade na base, porque é óbvio que a gente tem que pensar talvez na formação do jogador para ele chegar no profissional e a gente só tem 11 jogadores que entram em campo, mas você tem que manter todo mundo ali querendo, todo mundo desenvolvendo. Como é que você tem essa visão assim de conseguir desenvolver, pelo menos, ou tentar desenvolver todo o elenco para ele tentar -se de uma maneira uniforme? E, e, claro, os de maior destaque você acaba vendo subir, vai profissional, mas como é que você vê para manter essa com competitividade interna? Não digo nem de ganhar títulos, e mas ajudar na formação entre eles mesmo, essa competitividade entre eles.
2: É, nas categorias menores, o assim, um calendário é muito rico de base no Brasil em geral. Né? Os clubes têm, têm fomentado bastante essa situação de calendário de competição. Por exemplo, o nosso Sub-13 acabou de fazer a Copa Integração em Cotia, onde tinha São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Red Bull, Flamengo, e tem mais algum clube, acho que é o Santos. Esses seis clubes na competição, Sub-13. Isso, na minha época, como atleta, que eu tentei jogar, era inimaginável, né? Você assim, não... Não, não passar pela sua cabeça no sub-13 dessa quantidade de competição Sim. que tem. Então, isso já é uma parte importante, porque te dar a possibilidade de rodar esses atletas, eles experimentarem em várias situações. Então, eu tenho uma ideia, o Flamengo, todo ano, é, tem mais de 10 competições internacionais disputadas na base. Então, os meninos, além dessa experiência nacional, eles conseguem ainda adquirir essa experiência internacional. A Europa, a Ásia, é, é, continente norte-americano né? é, 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 tem, tem competição para todo canto do mundo que a gente consegue experimentar, além do que a nossa competição interna ela se torna muito saudável a partir do momento que você consegue oportunizar todo mundo então o cara sabe que ele vai ter uma chance ele sabe que ele vai ter condição de jogar uma competição que ele vai ter rotina de jogo e de treino e isso se torna saudável a partir do momento que você consegue oportunizar todo mundo a minha categoria hoje, ela é muito complexa por N questões, principal. O calendário também é tão apertado quanto o do profissional. Uhum. A gente tem um campeonato estadual que ele é importante e a gente tem um campeonato nacional correndo no meio. Os dois são concorrentes. Então, como o profissional fala que às vezes fica muito apertado de jogar quarta, sábado, quinto e domingo, a gente sofre isso também no Sub-20. que A gente tem um campeonato estadual que ele te dá uma, uma vaga numa Copa do Brasil que é muito enxuta, uma Copa do Brasil que só tem 32 equipes, e que só centros te, te, te dão duas vagas. É Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e... acho que é o Paraná. Só essas cinco praças tem duas vagas, o restante é uma vaga para cada um. Então, se você não tiver na final do seu campeonato estadual, você já deixa duas equipes grandes fora da Copa do Brasil. Então, assim, é, é uma coisa que a CBF, como organizadora, poderia repensar, porque você deixa dois grandes do Rio fora, você deixa quatro grandes de São Paulo fora, você deixa um de Minas grande fora, você deixa dois do Paraná fora, e assim vai, entendeu? Sim. Porque é, 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 tem muito trabalho bom que também não está nesse ranqueamento. Né? São Paulo, então, que o diga. São Paulo, você tem mais de oito equipes com trabalhos de excelência na base, e você acaba não oportunizando todo mundo a ter uma situação de jogar uma competição nacional. Por exemplo, Ponte Preta, Desportivo Brasil, Novo Horizontino são trabalhos muito sólidos na base em São Paulo, mas que não têm a oportunidade, se não chegar na final, de jogar uma competição nacional. Assim, o que eu vejo com relação a isso? O calendário é muito rico. Todos os atletas têm a possibilidade de ter a oportunidade de competir em altíssimo nível, hora na sua praça, ora nível nacional, e quem sabe alguns clubes investindo, como eu vejo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, é, acho que um pouco, um pouco desses aí, investindo em competições internacionais para aumentar essa gama de, de, de informação para os meninos, de experiências, para que eles cheguem no profissional com menos gap formativo
1: possível. Ah, Mário, um ponto que a gente sempre leva em consideração aqui é o campo e a bola, mas eu acho importante a gente gastar um tempo com, já que a gente está falando de base, com o protagonista disso tudo, que é o menino e a menina que estão jogando futebol hoje na base dos clubes, e, e quando a gente fala hoje de jogadores sub-20, são jogadores que nasceram em 2003, ou seja, já quase na metade da primeira década desse século, é, totalmente nativo digitais, envolvido nas redes sociais, é, esses, esses atletas, como é a relação deles com a pretendida profissão deles? Eles assistem futebol, Mário? Eles conseguem viver o jogo de futebol? Como é que eles consomem o futebol fora do treino, fora do vestiário? Cara, eu acho que eles consomem... Já <risos> uma
2: risada, uma risada. <risos> eu acho que eles consomem pouquíssimo. Eles, eles ficam muito atentos ao, ao mercado de elite mundial, né? Champions League, Copa do Mundo, competições de seleção, mas a, a própria praça onde eles estão jogando, eles assistem pouco. E tem um caso muito clássico disso, eu no Sub-15 já do Flamengo, é, com essa geração que está comigo agora no Sub-20, então eles vão poder uhum. ver e vão lembrar desse caso. É, eu mandei no grupo uma reportagem que eu tinha ocorrido num clube com o irmão, que eu não vou falar é, é, a, a bandeira, e mandei no grupo do WhatsApp que a gente tem de comunicação interna, e no dia seguinte eu perguntei, quem foi que viu o link que eu enviei no grupo ontem? Ninguém levantou a mão. <risos> Cara, eu me senti, sabe? E era uma coisa de futebol, uma coisa real, uma coisa que está muito próximo deles, entendeu? Então, assim, ali eu, eu senti um pouco disso, de como é que eu vou me conectar com esses meninos que não vivem o futebol da mesma forma que eu vivi, que não consomem o futebol da mesma forma que eu consumo, mas que eu preciso efetivamente conectá-los ali com a minha ideia, com a minha forma, com a forma do clube, com a forma com que o clube quer, como é que eu vou fazer isso? Então, assim, é, o, o treinador ele tem que ter uma, uma baita de uma capacidade, uma competência que eu julgo é, de administrar pessoas é, gigante, muito além da capacidade técnica, tática, dele transformar o atleta, mas é a capacidade de efetivamente tocar o coração do atleta, tocar a mente do atleta para que ele... Se conecte com aquilo ali e efetivamente consiga se envolver, porque hoje é, os meios que tirem que venham a tirar a atenção dos atletas são muito maiores do que o atrativo de um cara ali falando seu futebol na frente deles. Então, uhum. me pego muitas vezes, tô falando com os caras, os caras estão prestando atenção no treino do campo do lado. Então, tem um pouco de tudo isso, e, e, a, e, a, e essa geração que é a geração Z ela vai ser uma geração da tecnologia, ela vai ser uma geração que não vai te dar muita atenção, ela vai ficar muito focada nisso. Então, se a gente não fizer o uso desses artifícios também a nosso favor, a gente vai acabar tendo problemas e problemas gravíssimos para frente.
0: É, eu imagino é, que uma coisa interessante até, Mário, que a gente pode falar é, é justamente essa questão da atenção do dos jogadores, mas eu digo até é, hoje em dia eles também, ao mesmo tempo que talvez eles não vejam tanto futebol, eles estão muito ligados nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Netflix, olhando filme, série, é, e ao mesmo tempo que a gente vê as redes sociais colocarem o garoto lá em cima, elas também às vezes colocam lá embaixo, né? Onde é que entra o treinador nessa história? Porque ele parece ser, Você tá falando sobre essa questão de entender esse garoto, trabalhar essa geração, como é que você... É, não é interferir a palavra, mas você trabalha essa questão do, do jogador entender que em algum momento aquelas críticas são de pessoas que às vezes estão frustradas com alguma coisa e querem descontar em alguém e ele não, não tentar levar para o campo, porque a gente está falando de às vezes é criança, são crianças, né? Pô, sub-20, às vezes é, tá no sub-20, é sub-18, é, é bem mais jovem. Onde é que entra o treinador nessa, nisso tudo?
2: Assim, eu não, não vejo só o treinador, acho que. Como a gente tem muitas, muitas cadeiras ao redor hoje do atleta, acho que a gente tem um, um grupo técnico muito forte para cuidar disso, né? Não só o treinador, mas o treinador também, a psicologia, claro. assistente social, é, é, assessoria de imprensa, né? São muitas pessoas ao redor do atleta para cuidar dessa questão dele. E o treinador, o cara que eu acredito que depois dos pais é o cara que tem mais contato com o atleta, né? como um ser humano ali na beira do campo ou dentro do campo, seja lá onde for o contexto. Mas a gente tenta sempre ilustrar com muitos exemplos positivos e negativos daquilo que ocorre, é, do fato ocorrido. Então, eu sinto eu bastante a situação dos meninos se prepararem para os outros, outros universos onde eles podem estar vivendo e trago um exemplo de um atleta que, para mim, é um caso de sucesso por tudo aquilo que ele fez nos últimos anos, nos últimos dois, três anos, que é o Bruno Guimarães, foi um atleta que começou comigo no futsal com cinco anos de idade, que, que, que tinha dificuldade para amarrar o tênis e que na primeira entrevista dele coletiva na França ele chega assim, tradutor sem ninguém falando francês, fluente, tranquilo e ao uhum. vivo, agora gravado. E um ano depois ele chega na Inglaterra falando inglês e até brinca, ah, meu inglês não está muito bom, a, a, a repórter falou. Para quem não tem o inglês como língua principal, seu inglês está muito bom. E, assim, para mim, é um caso de sucesso para um cara que se preparou para onde ele queria chegar. Então, a gente tenta fomentar esse tipo de situação e fazer com que eles também vejam o exemplo negativo das coisas que acontecem de mídia social, de, 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 de tentativas de, de suborno, de um montão de coisa que pode ocorrer no meio do futebol para o cara que não tem cabeça e, e acaba mergulhando nisso. A gente tenta blindar de todas as formas, a gente tenta ser um, um agente importante nesse, nesse processo, mas ciente que o atleta passa uma parcela muito pequena do dia dele com a gente e que a gente precisa do suporte de outras pessoas, principalmente hum. da família.
1: Ah, Mário, esse, esse, essa pauta é muito bacana. E outro aspecto relevante disso, que eu acho bacana a gente tratar aqui, é sobre a mentalidade, mas a mentalidade de dentro de, de, dentro de campo, a mentalidade esportiva mesmo. A de não baixar a cabeça, a de saber enfrentar a dificuldade. Uh, a resiliência a sentir a vontade tanto no campo adversário como, como junto com a torcida eu nem sei qual é o que dá mais pressão no final, no final do dia uh, mas essa preparação uh, ela é ela é estruturada dentro, dentro do Flamengo ou seja, tem um departamento que cuida dessa saúde mental dessa for... saúde vem antes até mas essa força mental esportiva ou ela é, 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 é trabalho dos, dos treinadores também então, é, nas categorias menores,
2: a gente fica muito a cargo do treinador, né? Até por, por, por não ter essa preocupação competitiva excessiva, né? A gente compete, porque é o processo formativo deles, mas a gente não tem uma preocupação. A gente tem pessoas para cuidar, mas a coisa é um pouco mais superficial. Quando a gente chega ali no processo de desenvolvimento para performance, que é do sub-16 para cima... A gente tem uma preocupação grande com tudo isso, com essa capacidade de resiliência, com essa dificuldade que a gente vai enfrentar. É, 2021 foi um ano bacana que eu consegui começar e terminar uma temporada com mais geração e que a gente efetivamente conseguiu cuidar de tudo isso. 2021 foi o um ano que a gente cuidou, tanto dessa parte competitiva, de entender que a gente ia tentar ser o dominante da temporada, mesmo tendo concorrentes muito fortes, a gente ia ser dominante e que a gente ia tentar jogar da mesma forma, independente do local e da circunstância. Adversário, campo, competição, a gente ia jogar. a gente enfrentasse o menor clube de investimento aqui do Rio de Janeiro, enfrentasse nosso concorrente direto nacional, a gente ia jogar da mesma forma. Os meninos cumpriram a risca, a gente conseguiu fechar a Clipse Coroa, a gente ganhou as três competições, mas o principal de como ter ganhado foi... É, é, o que a gente deixou de mensagem para os meninos, né? que eles poderiam efetivamente é, buscar esse tipo de caminho que eles teriam condição. É, a gente tem, tem essa, esse cuidado, e eu, eu, eu sou um cara que, que prezo muito por isso, é, e eu tenho uma preocupação muito grande com isso, é, de tentar fazer com que os caras entendam o clube onde eles estão, a cultura local, o que, que a nossa torcida pede, o que, que a nossa direção está querendo, e a gente tentar se adequar àquilo ali para poder entregar um propósito final. Ponto. É isso que eu passo para os meninos em toda a construção de equipe, todo ano, porque troca todo ano também 5, 6, 8, 10 jogadores. E a gente precisa continuar fomentando isso. É, é uma coisa muito particular do Mário, esse tipo de pensamento, não é uma coisa da instituição. Mas a cultura do clube eu tento trazer para dentro do meu trabalho por eu acreditar e por ter passado por esse processo de transformação. Vendo do sub-13, sub-14, sub-15, dentro do clube, construindo isso ao longo desse processo. Então, hoje está, de repente, na ponta da lança do futebol de base. Como treinador, eu consigo ver que os outros treinadores também fazem um trabalho parecido com isso. E quando os meninos vão chegando no sub-20, o nosso trabalho é só tentar ajustar alguma coisa particular da categoria e seguir em frente.
0: Mário, é, indo para dentro de campo, a gente está falando de tanta coisa interessante que acontece fora dele até chegar no, no resultado final, no, no, no trabalho de campo. É, e aí é claro que isso talvez vá muito da preferência do treinador ou não, mas eu queria falar um pouco mais dessa parte técnica do jogador, porque é, em, é claro que o jogador, a parte técnica, ele vai trabalhar e, e detalhes... É, até no profissional, a gente vê vídeo de Atlético de Madrid na série do Simeone mostrando ele falando orientação corporal para os jogadores dele. Mais recente, a gente teve alguns vídeos que acabaram viralizando nas redes do, do Maurício Barbieri, no, no Bragantino, ainda falando com os jogadores de posicionamento corporal para defender. Como é que você trabalha essa parte? Porque o sub-20 hoje ele tá cada vez, na verdade, me parece mais próximo do profissional do que de formação, mas ele não deixa de ser a formação de um garoto. Como é que você vê essa parte de trabalho técnico, ainda bem tecnicista mesmo de, de detalhes, de posicionamento corporal, de forma como bate na bola? Essas coisas aí no futebol que é, tem evoluído muito, tem falado muito da questão física, mas talvez em um outro momento a gente deixe, não sei se a palavra é essa, mas deixe um pouquinho de lado a, a questão técnica de formação do atleta.
2: Assim, eu tenho dois, eu tenho dois caras que são um pouquinho mais velhos que eu, que eles falam que eu sou gato, pela forma como eu conduzo <risos> o meu trabalho, entendeu? que que eu sou fora da minha idade. Chama-se um grande amigo, Marcelo Buarque, treinador de futebol também, e o Mauro Félix, que ainda trabalha comigo até hoje, que é uma lenda do futebol de base no Brasil. Por que, que eles falam isso? Porque eu continuo preocupado com isso, independente da categoria que eu estou. Eu tive uma passagem breve agora no profissional e a gente continua com a mesma preocupação. De repente, é uma visão um pouco é, é, analítica da coisa, num meio que é tão... É, sistêmico. Uhum. né? A uhum. gente deixou de pensar no detalhe é, é analítico para pensar só nos sistemas, nas vantagens, desvantagens, onde eu vou me aproveitar do adversário, enfim. Mas eu, dentro de uma semana, dentro de uma progressão de um mês, de três meses de planejamento de trabalho, a gente tem dias específicos onde a gente só preza isso. Hoje, por exemplo, a gente estava com uma sessão de desenvolvimento individual com sete atletas. São sete uhum. atletas novos de Flamengo com menos de seis meses, que acabaram de chegar para a categoria sub-20. E um deles é nigeriano. Um deles. Uhum. Então, só fala no inglês, só vai no inglês. Então, no processo individual, hoje, a gente tratou da parte de organização ofensiva. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, finalização. A gente explicou para eles como é que a gente construía isso no nosso dia a dia, como é que era o nosso trabalho para chegar até a baliza do adversário. E, a gente tem tentado fazer isso dentro do tempo que a gente tem, e eu não posso dar muita carga física por causa da, dos intervalos entre os jogos e viagens, de forma de vídeo. Então, o recurso que a gente adotou foi filmar algumas coisas de nosso treino, de nossos jogos, uhum. ou até de referências externas, e trazer para a nossa realidade. Para o meu dia a dia, duas vezes por semana, eu faço esse trabalho que você falou, eu trabalho Técnico analítico de ajuste corporal, de como é que eu bato na bola, zagueiros fazendo inversão, cruzamento dos laterais, ajuste de linha de quatro, ajuste de linha de três, ajuste de todas as formas possíveis, porque é, para onde que eu quero formar esse atleta? Eu quero formar esse atleta para o mundo do futebol. Eu não formo um atleta só para o Flamengo. E se de repente mais à frente chegar essa pergunta, eu vou te antecipar. Não sou adepto de metodologia verticalizada, de que todo mundo tem que jogar da mesma forma. Porque o meu uhum. mercado não é um mercado para formar só atleta para o meu profissional. Até porque o treinador que vai chegar no meu profissional ele não vai jogar da forma como a gente imagina
0: claro.
2: que todo mundo joga na base. Ele pode usar a forma que ele quiser. Então a gente precisa efetivamente formar o nosso atleta na plenitude para que ele jogue em qualquer mercado. Se ele vai para o mercado A, B, C ou D ele vai com a chancela do Flamengo e vai chegar bem informado para não retornar ao Flamengo por falta de informação. Esse é o nosso uhum. objetivo.
1: Ah, bacana, Mário, e, e acho que tu andou lendo meu roteiro aqui, porque tu antecipou a pergunta mesmo. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho um certo ranço com o, o livro A Bola Não Entra por Acaso. Primeiro, porque a bola entra por acaso. E segundo, porque muitos, muitos clubes no Brasil adotaram de um contexto completamente diferente essa ideia da formação verticalizada. Uh, a formação verticalizada na Lamazia é maravilhoso, mas para quem o Barcelona vende jogadores? Para absolutamente ninguém. E, o, e a nacionalidade brasileira é uma nacionalidade uh, que é a protagonista do maior número de transferências a cada, a cada janela. Então, nós somos um país exportador. Uh, eu acho até que, que, que estamos melhorando no produto que nós estamos entregando. Mas é bacana essa tua, essa tua resposta, essa tua, tua per, resposta à pergunta antecipada, Mar. Uh, porque existe também uma grande diversidade tática, ah, vou dar um exemplo, três zagueiros pouco usado aqui ou, ou algumas outras questões que eram usadas aqui não era usado lá e agora são daqui a pouco dois atacantes ou, 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 ou quatro meio-campistas aquela coisa toda tu consegue dar essa diversidade tática para os teus jogadores, preparando eles para essa possibilidade porque não adianta nada jogar, jogar o jogador do sub-9 ou sub-20 no mesmo modelo e é contratado por um mercado que joga completamente diferente. Como é que tu usa essa diversidade na aplicação diária, no teu cotidiano? mano?
2: Então, assim, é... a gente nas categorias menores, a gente tem a prática, não só dos sistemas, mas também de colocar os jogadores em duas, três posições diferentes. Tentar fazer com que eles aprendam outras funções. Eles têm a especialidade deles, mas eles vão jogar, por exemplo, um lateral direito ele pode conseguir jogar de meio, pode conseguir jogar de volante, pode conseguir jogar de ponta. Então a gente tem essa... É, é, como é que eu vou dizer a palavra? Essa intenção de fazer com que o menino experimente outras posições. Tem alguns casos de sucesso, o Bruno Guimarães é um desses, um cara que começou como lateral direito e hoje é um dos principais volantes do Brasil. Eu tenho o Paulinho, que era meia direita no Vasco e virou ponta, e hoje é um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Eu tenho o Noga, que era volante e virou zagueiro no Flamengo. Dessa coisa da de gente experimentar em outra posição e o cara se descobrir como tal. E onde estão chegando agora? Né? Vitor Hugo, França, esses caras trocaram também de posição nesse processo e estão se, se reinventando. É, a gente consegue, nas categorias menores, principalmente, a gente um processo que a gente variava os sistemas. Né? Eu, uhum. Vou trabalhar dois meses no 4-4-2, britânico. Duas linhas, vou trabalhar dois meses no 352. Mas o treinador tem a autonomia dentro do Flamengo de usar o sistema raiz que ele quiser. A preferência é o 433, porque historicamente 81, aquela geração de ouro do Flamengo era uhum. no 433, e deu muito certo. Então, a gente tem essa raiz no 433, mas a gente tem autonomia para usar é, é, o sistema que a gente quiser na nossa categoria. Como é que eu faço? Eu utilizo muito no meu período competitivo para colocar o adversário na plataforma que ele tiver, por exemplo, com três zagueiro, linha de cinco. A gente enfrentou bastante linha de cinco no ano passado linha de cinco, 5-4-1, 5-3-2. Para nesse momento explicar para os caras quais são os princípios daquele sistema: treino minha equipe B nessa plataforma, treino minha equipe A também nessa plataforma, porque elas vão se enfrentar no treino. Então passa informação para as duas. Só que eu vou jogar da minha forma contra o teu sistema. Mas o meu menino já tem alguma coisa, mesmo que de forma superficial, daquela plataforma de jogo do adversário. E ali a gente vai construindo. Quando eu tenho mais tempo, eu consigo aplicar mais vezes. Como no tempo de competição agora, principalmente nesse primeiro semestre, ele é mais apertado, porque o Campeonato Brasileiro veio no primeiro semestre e acabou que ficou junto com o Campeonato Estadual, a gente passa meio que direto disso. Mas nas categorias sub-16, sub-14... Sub-18, que são subcategorias, a gente consegue desenvolver bastante isso. Eu passei em todas elas, então, consegui, ao longo desse processo, ir ajudando de alguma forma os meninos que agora estão comigo no Sub-20. Essa galera que eu peguei no Sub-20 foi a primeira categoria em 2016. Então, eles vieram passando de treinador em treinador uhum. e agora da formação deles, eles estão comigo de novo. Agora, no período competitivo, realmente fica muito difícil de estimular isso a não ser que seja nessa coisa do, do enfrentamento ali para o teu plano de jogo, para a tua estratégia do jogo, o que, que o adversário vai deixar para você, para você conseguir levar algum tipo de vantagem, mas a galera desenvolve bem isso nas subcategorias, e pegar três, quatro sistemas e desenvolver ao longo de uma temporada, para que eles possam ter a experiência de jogar em outras plataformas.
0: Até uma, uma coisa interessante nessa questão de experiência, a gente estava falando de, de desenvolvimento que nem sempre é, é muito linear de, de todos os atletas por vários motivos, né, Mário? A gente tá falando, é pode falar de questão física, a própria idade, simplesmente a idade mesmo, a gente está falando de sub-20, pode ter alguém mais, mais precoce. É, como é que você vê também essa questão de, de trabalhar as diferentes idades e até mesmo se a gente for pegar, é, não perder, por exemplo, um talento porque talvez ele não esteja tão maturado é um talento ali que é muito bom tecnicamente, mas a gente vê que sofre talvez fisicamente, mas é, base, é, é simples e puramente por uma questão é, física, de, de maturação, por ser muito novo, como trabalhar isso para não perder esse jovem, né, que é acho que talvez o grande temor de qualquer time, né? de qualquer torcida, de qualquer time, de qualquer treinador, não perder esses talentos no caminho, às vezes por uma simples questão de, de maturação ou não, mesmo sendo um talento ali que você começa a, a, a conseguir identificar, a claro, tem muita gente que observa isso, mas como é que o treinador não, não deixa escapar isso também dentro de campo, nas atividades?
2: É assim, eu, eu tive eu tive alguns casos emblemáticos né, ao longo desse, desses 10 anos de carreira de Atlético que tiveram muita dificuldade. Eu não trabalhei com ele, mas foi um cara que sofreu com esse processo dentro do Flamengo, que é o Paquetá. Até o Sub-17, ele era subutilizado, ele treinava pouco, jogava pouco, porque ele realmente era muito pequeno. Eu enfrentei o Paquetá trabalhando em outro clube, eu era do Sub-15 do Aldat e ele era do, do Flamengo. E ele tinha dificuldade de jogar. E hoje o Paquetá é o Paquetá. O Paquetá tem quase 1,90m hoje. Então, assim, ele foi muito tardio de tudo, mas o clube sempre apostou na capacidade técnica que ele tinha para poder continuar desenvolvendo. Ele sofreu. Ele teve que criar outras adaptações para conseguir jogar. E eu acredito muito nisso. Tanto o cara que é muito forte na categoria menor e você precisa estimular esse cara em fazer com que ele entenda que em algum momento essa força não vai fazer mais diferença, que ele precisa se desenvolver em outras competências. E o cara que não tem, que é o caso, por exemplo, hoje do Verton, que foi o mesmo projeto do Paquetá, teve muita dificuldade até chegar no sub-17. No sub-17 ele começa a ter um pouco mais de minutagem, começa a aumentar a minutagem de jogos e, e, e competições dele, que já teve rodagem no profissional, já fez gol no profissional, e agora está de novo no sub-20. Desses dois casos, tanto o cara que é muito forte na categoria menor e do cara que é muito franzino, tem dificuldade, de repente, de suportar o jogo, e que eles desenvolvam as competências necessárias para que quando é, essa maturação se igualar, se é que ela vai se igualar em algum momento, que ele chega num momento é, é, da maturidade física dele, ali do 17, 18, 20 anos, que ele entenda que Naquele momento ali, ele agora já tá pronto para ter um jogo, por exemplo, pegou o caso do Verto, de ter um jogo mais de contato, de suportar um pouco mais o contato com o adversário, que quando ele tinha 13 anos ele fugia um pouquinho, porque o treinador pedia para ele fugir do contato, para que ele não perdesse a bola, para que ele não se machucasse, que ele aproveitasse mais os espaços, ao contrário do cara que é muito forte, que vai aproveitar a força, vai aproveitar a velocidade, vai aproveitar tudo isso, e quando chegar ali em cima o Verto já vai estar tá mais próximo dele e vai poder concorrer com ele pelo espaço ou por uma posição na equipe. Mas não tem como é, é, falar que o cara que é mais tardio, que é mais precoce, é, vai chegar num, numa situação X ou Y. Acho que dá para você trabalhar com os dois. É óbvio que o cara que é tardio ele tem uma facilidade de desenvolver na sua fase final da maturação, ele se desenvolve mais física, é... é, é, é a estrutura dele fica diferente ele fica ele tem uma tendência a ter um estirão maior porque o dele é mais tardio enfim uma série de coisas que vem atribuídas a isso e que eu acredito de verdade que dá para trabalhar com os dois mas sem, sem abrir mão das particularidades deles né o cara que é muito forte eu preciso ensinar ele que naquele momento ali ele tem aquela condição aquele não abuse daquilo porque ele entenda como ele deve jogar a mesma coisa para o cara que é mais franzino, que é o mais tardio, para que ele consiga aproveitar melhor os espaços, fuja um pouco do contato. Tenha esse entendimento que naquele momento aquilo pode ser prejudicial para ele. Puro e simples. Vai prender a bola? O nego vai te dar uma, vai te machucar e tu vai ficar no DM. Tu vai ficar no DM, tu não desenvolve. Eu prefiro você aqui dentro do campo. Dá para tu me ouvir? Puro e simples. É assim.
1: Mario um Mário, um dos principais fiadores da técnica do jogador brasileiro, sem dúvida, é o futsal mas talvez ele não seja o principal. Talvez tenha um que seja mais relevante ainda, que é o caos. O caos da rua, do terreno, da bola, de crianças de várias idades, sem árbitro, sem juiz. nesse nesses O chinelo mil... melhor,
0: menor de um lado do que do outro, né? que aí tem que reclamar.
1: <risos> Naquele, nesses nossos 8 mil quilômetros de litoral e clima temperado aqui, o caos ainda é o, o nosso fiador principal do, do talento. Como replicar o caos na academia, Mário? Principalmente na formação, pelo menos até uns 14, 15 anos. Cara, Edu, eu vou, eu vou te falar uma coisa assim, que,
2: que é muito particular. Eu até o sub-15, até o sub-15, eu fazia uma vez por semana o campeonato de rua, 3 contra 3. E, assim, é, tem casos muito maneiras que o cara vai fazer o gol, o moleque corre, pega a balizinha, sai correndo para não tomar o gol. Fazendo, valeu, valeu o ponto. É, só pela tua atitude, de ter roubado a balizinha, assim, de criar essa brincadeira. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados que o futebol de rua dá para gente. E, e, e a gente tenta trazer para dentro da academia, por exemplo. É, pô, sou muito adepto do cara jogar descalço. Muito. O cara criar essa coordenação fina, o trato com a bola ali, com o pé descalço. É, mas eu preciso tomar cuidado que eu estou com um ativo do clube tô com um potencial do clube que pode quebrar um dedo, pode sei lá, rampar, raspar a cabeça no dedão naquele dia e não conseguir jogar no final de semana, então assim outras pessoas vão me cobrar muito disso é tentar adaptar esse caos do futebol de rua com as regras, onde eles criam eles escolhem as equipes eles fazem os contatos entre eles ali as panelinhas, já tentam né, fazer alguma coisinha nesse 3 contra 3 4 contra 4 e deixar o moleque jogar Eu acho que é por aí Agora, o futsal é um instrumento muito importante, porque no futsal você já conseguiria colocar algumas coisas é, de organização de subprincípios do jogo, do futebol de campo, propriamente dito, que você conseguiria fazer isso com regras, regras estabelecidas do jogo. Então, eu, eu acho, acho o futebol de salão, o futsal, um dos maiores contribuintes para que a gente continue desenvolvendo jogadores de futebol, por duas situações. Vou pegar pelo nosso... Nosso estado aqui, o nosso município. O futsal ainda continua sendo uma situação de que você tem uma pseudo segurança. Futebol de rua, a gente não tem mais. Futebol de rua, hoje, é... É, você não tem mais locais adequados para que os meninos consigam jogar o 3 contra 3. Meio fio meio fio, bateu na calçada, saiu, bate o lateral, não tem. A gente não tem condição pura e simples por causa de uma questão de segurança. Então, o futsal... É a ferramenta que mais aproxima desse caos do futebol de rua. Então, aqui no Rio, o futsal começa com sub -5, até o sub-5, até, até o adulto, mas ele é muito forte até o sub-13. E ali os meninos começam a migrar para o futebol de campo. Acho que poderia estender um pouco mais. Acho que o futsal poderia ir pelo menos até o sub-17, porque o futsal de adulto aqui no Rio de Janeiro, ele se um pouquinho, ele acabou a gente não tem mais grandes investimentos igual tem no Rio Grande do Sul, igual tem no Paraná, igual tem em Santa Catarina. Mas a gente continua fomentando o futsal como instrumento para jogar atletas para o futebol de campo. E esses meninos que vêm efetivamente do futebol de salão para o futebol de campo, eles chegam com uma dinâmica, com uma velocidade de raciocínio, com tomadas de decisão muito diferente dos caras que vêm pura e simples do futebol de campo. Mas ainda acho que nesse primeiro segmento até os 14 anos, até os 16 anos, a gente pode fomentar muito isso e trazer de volta a situação do caos do futebol de rua, que eu acho que ali a gente é imbatível, é imbatível.
1: E
0: eu até acho que aproveito para colocar ainda nesse ponto, Mário, é. Quando a gente fala da questão do, do caos, desse jogador querer estar sempre próximo da bola, por exemplo, como é o caso do futsal, o caso do, do futebol de sete mesmo, o jogador está sempre mais, mais próximo da bola. Até entrando, a gente pode voltar na parte do contexto. É, como é que você vê o jogador brasileiro para isso? Porque a gente vê hoje também uma linha muito grande de, de, de trabalhos pensando... Mais nessa questão de, de ter um time com ocupação de espaço racional, ali, mais próximo ao jogo de posição, de tentar determinar esse tipo de zona. É... Não vou dizer aqui que nunca vai funcionar no futebol brasileiro, porque a gente já viu várias equipes que funcionam a partir disso, mas você sente que pelo contexto, e trabalhando com tantos jovens por tanto tempo já na, na carreira, você vê isso que é um processo que demanda mais tempo, pensando em Brasil, pensando em um contexto que a gente está muito acostumado desde pequeno, a tá sempre perto da bola, tocar na bola todo instante e não está em uma zona esperando, por exemplo, para chegar até ali. Como é que você vê essa implementação, por exemplo, em seja no futebol de base ou, ou dentro do nosso contexto? eu vejo que no futebol de
2: base isso está muito desenvolvido. Uhum. Esse, o jogo de posição, o jogo de como, como, como me organizar com relação ao jogo, eu vejo que no futebol de base, se eu, eu te enumerar aqui os 20 clubes do Campeonato Brasileiro que a gente está jogando agora, eu vou te falar de, pelo menos, é, é, 18 trabalhos que possam se assemelhar a isso que você está falando. Uhum. Tá? Então, assim, eu vejo no futebol de base, não só no sub-20, no sub-17... Isso muito desenvolvido. É questão de tempo agora dessa rapaziada que está aqui trabalhando, conseguir chegar para desenvolver lá em cima também. Porque a gente não está conseguindo colocar é, novos treinadores lá para cima. Aí é uma questão de, de processo. Né? A gente fala tanto de, de, de estudo, que o treinador brasileiro não se recicla, que o treinador uhum. brasileiro é ultrapassado, mas a gente também não faz nenhum pingo de força para que a renovação não aconteça. Eu não estou levantando a bandeira para o Mário, não. Porque o Mário, daqui a pouquinho, Sim. também está parado. Estou falando dos outros que estão vindo, que tem 10 anos a menos, que tem é, é, 13, 14 anos a menos do que eu, e que estão fazendo trabalhos dignos de primeira divisão. Entendeu? Então, é uma coisa uhum. que, assim, não é uma crítica, mas a gente fala muito de que ah, estudou, mas não serviu. Falei, pô, a gente está estudando e não serve. O cara que não estudava também não serve. Quem serve?
0: Quem está de fora gente... nunca erra, né, Mário?
2: Exato, exato, entendeu? Então, assim, para mim, mim, a gente tem um trabalho de base hoje, é, cada clube com seu contexto, cada clube com a sua realidade, muito bem desenvolvido pelos profissionais que lá estão. Você vê ideias, você vê conceitos, você vê coisas que são características do clube embutido numa categoria sub-17, no sub-20, no sub-15. -no, no, no, no sub você vai ver no Santos lá, tem um garotinho lá igualzinho, um perfil físico do, do Neymar, do Robinho, você vai, entendeu? você vai no Fluminense, você vai ver três atacantes muito rápidos, habilidosos na frente, você vai ver que os caras já têm o um perfil do atleta que eles querem, já tem a forma como eles querem trabalhar, falta agora deixar essa galera botar a cabeça um pouquinho fora d'água, porque senão isso não vai acontecer, a gente tem metade do campeonato brasileiro hoje, metade de treinadores estrangeiros.
1: Que bacana, que bacana essa resposta entendeu? do Mário. Essa, uhum. essa resposta do Mário é como se ela fosse quase um portal que abrisse um outro podcast aqui, a gente pudesse <risos> mais uma hora sobre isso. Absolutamente incrível a experiência do, do que o Mário nos passou, compartilhou aqui, tanto sobre a base como essa provocação mesmo. Eu acho que a indústria precisa se perguntar sobre isso. Isso tem que ser uma pauta da indústria, assim como é uma pauta se, seguida aqui do TPI. Mas agora... Não podemos atropelar, porque nós somos conservadores em alguns aspectos também, e um deles é a nossa Dica Futeboleira. The Pitch
0: Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A minha dica ao futeboleiro dessa semana, que eu já compartilhei lá com os assinantes da Drive, nos a newsletter que eu disparo todo sábado para a galera do Futre Club, é um texto do meu amigo Tomás da Cunha sobre um assunto muito interessante. Quando o Newcastle se tornou um clube-estado, todo mundo imaginou que viria um caminhão de reforços midiáticos em pico de performance, mas não foi bem isso que aconteceu. Muito pelo contrário. O Newcastle tem, sim, um projeto esportivo, e o Trust de Process do Newcastle no Tribuno Expresso de Portugal é a minha dica futeboleira dessa semana. Lembrando que os links para as nossas dicas futeboleiras estão no post de descrição do episódio no futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira?
0: Eu tenho duas. Uma sobre futebol de base, porque final de semana agora passado, é, final de abril ali, o Barcelona estreou um garoto de 15 anos, né, o Lamine Yamal, é, que... Assim, eu, eu odeio essas comparações de eu Fulano é o próximo ciclano e assim vai, mas, odeio, mas ele aparente...
1: odeia, mas já fazendo a comparação é
0: odeio, mas, mas não querendo colocar. Achei bem interessante porque assim é, ele já tem treinado seguidamente com o time profissional e é o jogador mais jovem, né? A, 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 a jogar uma partida de La Liga, né? A estrear pelo Barcelona na equipe profissional com 15 anos. e 290 dias. É um texto bem legal lá no The Atlético que fala um pouquinho mais sobre essa trajetória dele até chegar ao profissional. E a minha outra é o Roda Viva com o Vanderlei Luxemburgo lá em 95. Tá? Esses tempos eu indiquei o, com o Tele e volto a indicar agora com o Luxemburgo porque é bem legal que tem várias coisas que ele fala naquela época lá em 95 e não querendo parafrasear é o que ele sempre comenta que ele falava e tal. Mas ele mesmo falou, Dinho, até que naquela época ele não aceitou, não lembro qual era o clube agora, porque ele não queria encerrar é, seu ciclo sem encerrar de fato um ciclo final de ano e não queria perpetuar o demitir treinadores de, de três a três jogos três derrotas só achei bem legal porque são algumas coisas bem pertinentes lá de 95 a gente tava até para até hoje
1: em o nosso convidado fala em oxigenação em novos nomes e tu vem com o aqui do Luxemburgo de 1995 mas é bom para aprender
2: eu tenho que concordar com o Gabriel. O Luxemburgo era um, um cara fora da sua época, né? Não que ele não seja é, é, hoje um cara atual, tanto é que ele ainda tem mercado, mas ele é um cara que revolucionou muita coisa nesse processo de 90 para cá, né? De 90 para cá, que eu acho que 90, 91, Isso. ele faz um grande trabalho no Bragantino e que o habilita para o mercado nacional e, a partir daí, ele vai virar o, o mestre Vanderlei Luxemburgo, né? Não tem como como não falar dele. E esse 95 eu vou puxar para
1: dar uma olhada. É, <risos> então colocar, fica como sugestão. Mas eu, não, eu não podia perder essa oportunidade de provocar um <risos> Gabriel. <risos> Graças, Gabriel. Até a próxima. <risos>
0: obrigado, Edu. Obrigado ao Mário. Prazerzão ter, ter conhecido ele e conversado também sobre temas tão legais e, e ouvir um pouco mais de um profissional aí que está há bastante tempo na área e trabalha em um dos principais clubes do país, do mundo. Né? Obviamente. Então, obrigado mais uma vez a todo mundo que nos acompanhou por aqui. Mário,
1: tua dica é futebolera
2: então, a minha dica vai em cima de filmes, né? Eu sou muito, muito adepto de filmes, de tirar ideias de filmes. E é, essa última, essa passagem que eu tive curta, né? De seis dias no profissional, na, na última semana, né? Dois semanas para trás, é, me fez pensar e refletir sobre muitas coisas. Eu tenho um filme que eu já vi há muito tempo, que eu, sempre que eu estou no meu momento de nostalgia, eu paro para olhar, que é O Homem que Mudou o Jogo. Então, é um filme legal, um filme para quem trabalha no meio, para entender características individuais, para entender como se montar uma equipe, como construir uma equipe vencedora, respeitando individualidades e questões técnicas individuais.
1: Eu acho que é uma boa dica. Demais, Mário. Mário, muitíssimo obrigado por compartilhar conosco o teu tempo, teu conhecimento, a tua experiência, a gente entender o teu, o teu pensamento, tuas ideias sobre o jogo é muito importante para a gente. Boa sorte na sequência da tua carreira. A gente vai estar aqui torcendo por ti, ainda mais agora que a gente, conhecendo, passa a admirar mais ainda. Mano.
2: Ah, eu agradeço a oportunidade né, de poder falar um pouco é, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente tenta construir, principalmente com os meninos. Agora já não são mais tão meninos assim. Né? Então, estou fazendo um ano no Sub-20 hoje. Eu completo um ano na frente da categoria. Eu acho que foi um ano de construção, foi um ano de renovação de elenco, né? a gente perdeu bastante jogador profissional, então tivemos que fazer, acender novos jogadores, mas eu acho que assim é uma construção diária e continuar caminhando em frente, buscando coisas melhores, e o principal, transformando a vida dos meninos. Eu acho que o futebol é a ferramenta que a gente tem, que a gente faz uso para poder transformar a vida das pessoas e fazendo com que as pessoas, né? eu acho que o, o Fernando Diniz tem usado muito isso, né? da, da possibilidade de usar o futebol como ferramenta para transformar a vida das pessoas. É exatamente isso que eu gosto de fazer, que eu amo fazer e que eu vou continuar fazendo até meu último dia de vida.
1: Demais. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Fit in Vidas.